0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。曾经有一集啊提到我们人类都是枪旗鱼的后代。如果时间再往前走啊，到底世界上的生物都是来自海洋吗？还是来自什么地方呢？那我们研究人员要怎么进行海洋的研究？在深海到底会发现大凤梨，还是会发现其他东西呢？
1: 有请到今天海底世界，甚至海洋世界的专家，来自台湾海洋科技研究中心的孟培杰主任，欢迎主任，欢迎
0: 主任，谢谢
1: 主任。我们今天刚好提到说要研究海底世界，算是不管是生命的起源，或是探勘海底，那主要呢，它是不是都算是海洋中心的任务之一？海洋中心到底是做什么的呢
2: ？其实海洋中心成立的宗旨就是要协助。台湾的产官学进行海洋研究所需要一些船只设备的需求，我们等于是一个助攻手、嗯，以篮球的位置来讲，我
1: 们打一号位置的后卫。哦、<笑>那海洋世界的探勘其实需要很多的道具嘛？对，对。可是刚刚我们在录音之前有跟主任稍微聊了一下，那。海洋中心其实有算是提供嘛，会打造非常多很厉害的水下操作高科技的道具，像是 R O V。那这个 R O V 是什么？可以请主任跟大家聊聊吗
2: ？ r o v 就是一个无人操作的一个载具。那基本上在以前我们都从国外进口的。那海洋中心成立之后，就想要从自己自制的方向去走啊。那也可以做一些比较经济，然后有一些不同的尺寸，做一定不同任务，一直往这方向在做。
0: 目前有做哪些任务吗 ？R
2: 威的任务实在非常多哈、哦。比、嗯、方我们幻象两千，如果在东部海域遭遇一些事事事件的时候，我们就去协助他们去搜寻。嗯，然后好比说高雄港的货柜掉到海里的时候呢，我们也可以去帮他搜寻
0: 。嗯，那我们会探看到大概多深的一些地方
2: 呢？哦，因为 R 威的规格不同，他探探勘深度也不一样。嗯哦。所以我们在购置的时候就知道，知道我们的需求，然后来决定购置的型号
1: 。哎、欸，我蛮好奇的 ，ROV 的长相什么？因为 ROV 的中文名称叫做水下无人遥控载具。所以这个载具，我看照片，它是一个长方形、长方体的机器，是它就咚投到海里之后，它会长出手臂来吗？还是它会很科幻的，就是有一些东西会一直伸出来嘛？因
2: 为它自己有动力，所以它可以下沉。嗯，好、哦，我们在上面有一个光纤电缆，嗯，那我们操作员可以去操作它，那还有手臂可以去采样啊、照相、摄取附近的一些一些影像
1: 。嗯。
2: 它有爪子，是不是？就是可以取东西的那种，应该说手臂了、哦，可以去呃采样或者抓取东西，或者做一些比较高难度的动作
1: 。嗯嗯,嗯，那就取
2: 决于这个操作员的一些训练跟技术
1: 。当我聊到说这个操作员的训练其实非常非常的困难，对对，因为它其实远在天边，就是要在很远的地方操作它
0: 。对，而且还有执照哎
1: 、欸嗯，是要执执照。然后另外一个提到的呢是海洋中心说海底嘛，海上也有一个探勘的船，就我们刚刚开麦前也聊很多的是“力进号”，
0: 对，是鼓励的力，还有前进的进
1: 。嗯，“力进号”它其实呃，我的理解，那等下可以请主任补充。我理解它就像是，假设我们今天到太空探索，我们需要太空梭，它可以在太空收集道具，它是不是类似海上的太空梭？哦，利箭号是目前国内最大的一艘研究船哈，它
2: 提供国内的学者做海上的一些研究，包括物理、化学、生物、地质各方面的学者都会使用到这条船。它的单次航行已经超过一个月，可以持续航行一个月。哇！所以我们前一阵子到了博流做一些稳流的实验，先前也到过关岛啊，目前是在台湾海峡做一些做一些研究。所以利箭号是目前国内。那个研究能量最大
1: 的一条船，我们看那个网络上，如果大家有搜寻利箭号的话，你会发现它有个空拍俯拍图，它的构造非常的复杂，就是它的复杂程度是，如果做成等比例模型，会卖到好几万人的那种。呃、啊，真的是很精致的一艘研究船。不过，哎、欸，我还是蛮想知道主任可以分享他做过什么样的任务吗？像刚刚提到的稳流，那是什么
2: ？哦，这是一个物物理的一些现象。那是由台大海洋所詹森教授跟美国合作的一个研究计划。嗯，那丽晶号其实它非常特殊哈、哦，它有非常好的一些操控系统，所谓的 DP 就是动态定位系统。嗯，哦，不需要下锚，它可以在固定的位置。那它的舵也是一个可以转动的舵，操作是非常灵活。那可以去。应付一些研究的需求。嗯
0: ，我们在聊天的时候有聊到说，哎，其实立进好也研究蛮多海底的地址的。的。是，老师可以跟我们分享一下，大概我们东部啊、西部大概都会研究些什么东西呢？嗯
2: ，西部其实目前风机的研究蛮多的。风机是什么？风机就是那个
0: 风力发电、风力发电的东
2: 西、嗯、东西哈、哦，会在那边。那我们可以看看它地址到底适合不适合。那在东部其实是一个海底地质构造非常复杂的地方啊、嗯，那它深度非常深，也是一些板块的一些交界的地方。东部还有一个很重要就是黑潮，哦对，对台湾来讲，黑潮这非常重要一个潮流，它不但可以补充台湾的生物的那个 recruitment， 就是回填，那也是未来可能做海洋花店一个重要动力。为什么呢？因为黑潮的流速非常快啊、哦<笑>！目前中研院积极在推行这个计划，海洋发电的部分
1: 啊，已经看准了黑潮这个能量。那除了呢，这个刚刚提到的西部的发发电，相关相关的探开了，其实还有一提还蛮有趣的，就是海底黑烟囱。嗯，对，我们刚刚只有聊到这个东西，海底黑烟囱是什么？嗯、海底烟囱其实就是热泉，嗯，哦，热喷泉哦，哦、在二世纪海洋
2: 科学家最重要的发现之一哈、哦。那科学家们在北冰洋极北地区海域中大西洋极发现了五处非常集中的海底黑烟囱。那美在美国西边也有太平洋海底也有。根据探测设备的测量，它们为好几千米的海底，那完全照不到阳光，那像煮沸的醋一样，它温度可以到摄氏三四百度，那不断从的那个黑烟囱这样喷发出来、嗯。它是火山吗？哎、欸，其实不算火山，嗯它就是一个喷泉口。
0: 嗯，老师刚刚说的阳脊是指说，像我们嗯、呃，如果有听过那个板块构造学说，就是呃，世界上有好几个板块，然后这些板块都会漂移。那漂移的时候就会有一些是呃聚合型的，就是像我们台湾的东部会有一些伊末代这样聚合型的板块边界，也会有张开的板块边界，像是呃，刚老师可能有提到，就是像大西洋那边底下就会很多像中阳脊这样的构造。所以呃，所谓的黑烟囱是指类似这样的一个地形吗？
2: 哦，黑烟囱不是这个地形，嗯、黑烟囱就是在那个中央紧密的 Ocean ridge 附近会比较多。
0: 哦，附近、嗯、所以它是类似地壳会比较薄一点，所以它会比较容易，就是会有这些热地底下热的物质跑上来这样子。是，没有错。哦，你
1: 那研究海底黑烟囱对我们来说
2: 有什么重要性吗？那其实我们在海底黑烟囱附近可以发现很多的一些古细菌，啊、嗯哦，透过那个基因序列的发现呢，这些古细菌非常原始。那处于生命素源头的位置上面，所以呢，科学家因此提出说，原始生命起源于海底黑烟囱周围的理论因此而生。哦，
0: 可是它生活在比较热的环境，它是可以耐热的吗
2: ？呃，是的，有很多细菌它是可以耐热，而且耐着这些压力，而且不需要光线，它的那个能量是靠化学反应，不是。不是靠光合作用来的。
0: 化学反应是指说它会吃掉什么附近的东西吗
2: ？对，它的食物来源可能就是用它的化学反应，不是照像目前我们看到一
1: 些光合作用利用光线制造一些养分。嗯，我有看过它会就海底那些喷出来的，因为颜色很深嘛，所以可能金属物质是有了。比如说它们可能就会消化硫化物，然后转换成一些能量。对哦
0: 、嗯，所以说像我在查资料有看到说，哎，其实我们。人类会运用这些呃细菌、古细菌来做一些海底的矿产的探勘
2: 。嗯，是，我们常常看到这些古细菌，它是嗜油性的，所以发现
1: 的古细菌呢，可能就跟石油有关系。哦、嗯，我想问一下說，说如果是待在海底黑烟囱附近，它那个水质是怎样？很酸吗？还是很热？还是很脏
2: ？呃、嗯，基本上是温度是非常高的哈、嗯嗯，所以它温度高，其实气体就少。嗯，因为它溶解的气体几乎是就是很少很少的，就像我们煮开水，我们的气体就会跑出来跑掉哈。啊，它温度非常高，气
1: 体非常少。嗯，那基本上应该是也是偏酸性比较多哦。但是说到海底烟囱，虽然我们刚刚说它跟火山不太一样，那我想额外问一提是有大家有印象火山旁边有螃蟹吗？因为我们刚刚在开麦前就聊说那个螃蟹到底有没有办煮的熟？它既然可以在火山旁边待着的话。
0: 对，例如像那个龟山岛的乌乌龟怪螃蟹
1: 。嗯 ，OK， 这
2: 个其实国内那个中科院一个学者叫郑明修，在二零零五年发表在 Nature Brief Communication 的一个一个文章哈，他在龟山岛发现很多的这种螃蟹，他不知道这螃蟹为什么会聚集在那里，后来他发现说这螃蟹会吃那些被热泉烫死的一些浮游生物，哦、嗯，他就所以所谓的 sea Snow。哦，他们叫海雪。那其实它不是煮不熟，它、嗯、是说在它可以容忍的范围去去捡食这些东西。嗯，所
1: 以它也是很怕热的。那是的，它躲在旁边啊。对对对。好、哦，那所以一般来说，在海底高压或是高温的生物都是这样生存嘛？他们会找地方躲，他们会
2: 在他们适合的、可以耐受的一些条件下去生存。嗯，所以说生命会寻找出路，但是呢，不要忘记死路也是一条。如、啊、果<笑>找错就是死路。路一条
0: ，台湾附近会有像这样子的古细卷，或者是刚刚提到的黑烟囱吗
2: ？啊，李健浩自一百零八年七月开始，哈，做了连续五天的一些测试，从台南安平港出海，嗯、前往台湾东北角海域，透过水下遥控载具，就是所谓 ROV 下潜千米，寻找可能跟生命起源有关的海底黑烟囱，并利用卫星和网络传输一百零八小时网络直播特别报道。让观众了解“利津号”的一些进度。那透过网络直播，观众可以目睹东北角上千米的那个深海嘞热溢喷泉的地质及生态现况。嗯，那也透过 ROV 的镜头呢，进入到海底泥火山喷发的情形、嗯，也看到一些贻贝、浅海虾、管虫、章鱼等多样性的生物在深海的情景。那一百零九年五月呢，利津号再次利用 ROV 呢探访。那棉花火山哦，最大下潜深度大概一千三百公尺。嗯，那寻获新的海底黑烟囱，那命名叫做鬼马烟囱哈。嗯，那同时借由高性能的力镜研究船以水下机器人就 R O V 的精准定位呢，那我们可以再度到访于1 0零八年所发现的魔王烟囱，顺利完成航次的一些任务
0: 。哦，师，这些烟囱都有名字哎，好可爱哦。就是、命名哦。所以我们会哎发现了一个烟囱，然后就给他一个新的名字
2: ，跟根据那经纬度，我们就下次来继续找到它。哦是
1: 哪一种命名方式？就说你就叫小红帽这种，还剛剛有它是编号 S 5国
0: 王的，我觉得哎，很很有奇幻的
1: 风格。哦，哎、欸，这个海底烟囱它有经济价值吗？
2: 那海底烟囱其实它的经济价值目前是还看不到了。老实讲哈、嗯哦，那其实其实它的一些一些科学研究价值是有有蛮多的。像像我们之前说发现它的一些附近的一些细菌，嗯，那这个细菌可能是一个生命起源，嗯，那也可以摊看一些我们的。一些矿场资源，嗯
0: ，老师，我想问，因为刚刚说到就是会诶、欸、探勘一些细菌嘛，那这些细菌我们要怎么去探勘呢？因为如果把它拿到岸上来，或者是诶、欸、拿到船上，它是不是有可能就会死掉呢？嗯
2: 、呃，有可能，但是细菌它有很多的一些休眠孢子，哦，哦，它有休眠孢子，因為你拿上来的时候，它可能会。在适当环境的它会再复
1: 活起来哦，可以可以会划线。对，主任在原本的工作是做水质比较多，对不对？对。那您有研究台湾的港边，因为我想说，如果跟生活比较近的话，台湾的渔港附近的海洋的水质是不是都非常的可怕
2: ？呃，基本上你水质好不好，你看它的停的船舶多不
1: 多，大概就知道了。欸、可是不管船舶多不多，我有时候走到海港边都看到很多鱼在那边这样。可是有乐色，那我有时候觉得说，嗯，这的是港到底是，呃，我们就
2: 用生物多样性来看哈、哦，嗯，如果鱼的种类哦很多很多种，表示它水质真的很好，嗯，你虽然看到鱼，但那些都是很耐受污染的鱼，有这种鱼就比较耐耐受污染的鱼，那那表示水质不好。我知道淡水鱼很耐受污染是无谷鱼。
0: 没有错，在哪里都有。对，
2: 所以我们在台湾西部的海域，其实看到的生物，若越受污染，它生物越量越少。
1: 嗯哼，
2: 好，用以珊瑚来讲，珊瑚是一个很爱干净的一种生物。对，你在台湾西部几乎港口看不到珊瑚。港口应该要有珊瑚吗？我这样讲好了，台湾西部因为污染很严重，都没有珊瑚。嗯哼，台湾西部唯一附近有珊瑚的港口叫做永安港。永安港 LNG。嗯,嗯，那 LNG 原来是一个沙地。那后来中油这边做了 LNG 港口之后呢，它把南边的那个阿公店溪的污染的水呢挡掉了、嗯，所以它的污染减少了。那 LNG 因为建港，它有很多的那个消波块，嗯、那消波块就成为那个珊瑚附着的一个一个机机制，哦，所以它长了很多珊瑚，就是无心插柳啊，
0: 一个人为的小小的意外
2: ，对，就是意外。那台湾的东部的港口其实很多的珊瑚。嗯，台湾东部港口没什么船只，那它又是一个避风港，它会避了东北季风，避了台风。嗯，所以台湾东部那个港口里面其实蛮多有珊瑚的，有就新南港啊，那个小港里面都很多的珊瑚。反而外面呢，有时候因为没有这种。避浪的作用，那个珊瑚呢，可能就是长不大，或长一年就被台风给摧毁了，摧毁掉了啊。所以东部的港口很多很多珊瑚，西部港口几乎没珊瑚，因为污染严重，除了永安港，它把。阿公店溪的污污染挡掉了，北边二仁溪跟
1: 新大港的污染源呢，还还下不来，所以它就变一个小小的一块净土，好神奇哦！因为我上网搜寻，会看到很多在追踪永安港的珊瑚保育状况。不、哦、过，如果是港边的水质污染严重，不会影响到我们人吗？
2: 呃，污染严重，当然会影响到人。嗯，好、哦，好比说，它的污染到它的小鱼，那大鱼吃了小鱼。我们人类又吃了鱼，当然就会这个一个食物链就到人体里
1: 面去、嗯。海洋研究里面会对水质的污染有相关的探讨跟研究吗？嗯、
2: 当然有哈、哦嗯。那其实海洋污染不只看水质，还看沉积物。嗯
1: ，沉
2: 积物对水质是流动的哈，是流动的，所以我们就看当时的水质。那水质又跟涨落潮有关系。嗯，落潮的时候，陆源的污水就会比较出来。哦，那涨潮的时候外洋水进来，可能你你你的污染的范围就小一点，嗯、哼哼但是沉积物它会累积。会定在那里，所以我们会用一些固着性的生物，例如牡蛎，当做污染的监测，所谓的贝类监测计划。因为它固定在那里，承受了所有的污染源，所以我们测这些固着性生物，就知道这边的污染状况。有
1: 牡蛎吃了多少重金属吗
2: ？对，所以在一九八六年，就是有绿牡蛎的事件发生。对，绿牡蛎的当时的铜的含量呢，达到文献的世界第一，哈，勇夺世界冠军。为什么会这样？四千四百 ppm。但是呢，其实。是在二零一一年，呃，中国大陆的一些学者发现，九龙江的牡蛎的污染呢，大概很多元素都超过一万个 ppm， 所以中国大陆的污染也是非常严重。好毒的生物啊！那它们还是活得下去，所以。在污染严重的地方，很多耐受性强的生物会在那里生存。啊、我们看，如果生物很少，而且都耐受性强，表示没污染是严重的；如果各种生物百家齐放的时候，表示那个生态是平衡的，那个生态是好
1: 的。那因为我不知道海洋研究最近有没有讨论到，有一阵子的话题就是塑胶微粒。所以微粒这个东西其实全世界都存在哈
2: ，因为它的抗衰退，所以微粒在海洋很多很多，那在以下那边那体内都有发现到，嗯，哦，所以在最近几年，大家对这个是非常关注的。
0: 老师，我们知道像马里亚纳海沟，它有一千一百公尺这么深。那像地面上最高的山圣母峰啊，其实很多人都已经攀登过，已经克服过了。可是马里亚纳海沟好像很多人都没有下去过，甚至好像我们也没办法探测到这么深的地方。那我目前对这个地方大概了解有多少呢？
2: 其实，因为玛利亚很深哈，那有些声呐的性能不好的话也，也也没办法探测到。那利津号在前几年经过的时候，其实已经超过了一万公尺，然后探测到一万公尺的那个回应。哦哦哦，这是国内研究船唯一可以探测到这么深的一个现象
0: 哇！所以他又跑去马里亚那海沟，就他
2: 经过对。哦
0: ，那声呐探测到一万公尺，它可以探测到什么样的东西呢？呃
2: ，声呐系统其实可以可以做的事情很多，呃，好比说，渔民的声呐可以探测鱼群。哦，对。那一般研究船的声呐都是看海底地址。好、哦，它像侧扫声呐之类，它就看海底地质一些结构构造那些。嗯
0: 。所以，我目前除了声呐之外，像那些 ROV 啊，其实是下不去的，因为它太深
2: 了
1: 。ROV 目前大概几千米。哎，没有到这么深，其实几千米也是蛮深的。对，讲一讲，但其实超级无敌深的。
0: 对，因为人类好像像刚老师有说，一般潜水可能最多五十公尺就已经非常非常厉害了。对对
1: 对
2: 。所以，在早期，在人类活动的话，等等于就在五六十公尺的范围内。所以，再深的一些生物、一些现象呢，人类探究很少。但是，随着科技的发展呢，那我们就会有测水质的东西，好比如说 CDD， 我们就可以放个几千米，知道水底的温盐的结构。那还有 L V， 我们就可以看到很多水底的一些
1: 生物的现象。今天聊了很多，不管海洋研究，从海底啊，还额外加问了一些。就是海边的问题，这样子，非常感谢我们的海洋中心的孟培杰主任来这边跟我们，呃，算是解密海底的黑烟囱啦。那最后 ，T 还是有些资讯要告诉大家
0: 。没错，像今天我们知道大海是地球上一些生命的起源，还有很多很多值得我们探索的地方。也欢迎听众可以到科教馆四楼的生物多样性特展来感受自然生态的奥妙。如果想要知道更多有关历尽研究船到底去哪里的海洋去探险的故事呢，也欢迎到科教馆八楼特展科学家的。秘密基地，来一探究竟
1: 哦！好的，谢谢你今天的收听，也欢迎你在任何 Podcast 平台订阅《科科出来讲》，五星评分，鼓励我们，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。今天再次感谢台湾海洋科技研究中心的孟培杰主任，谢谢主任，谢谢主任，就下次再见喽，拜拜。Bye bye bye bye